0: Lo que nos dejó el tráiler 2 de The Flash. Carrie Fisher recibirá estrella póstuma en el Paseo de la Fama. Y las primeras reacciones a Guardianes de la Galaxia volumen 3. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan, un 26 de abril de 1990 se estrenó en los cines la película Pretty Woman o Mujer Bonita, convirtiéndose en un éxito de taquilla y en un clásico de la comedia romántica. Dirigida por Gary Marshall, la película está protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, quienes interpretan a Vivian Ward y Edward Lewis respectivamente. La trama se centra en Edward Lewis, un millonario empresario de Los Ángeles que contrata a Vivian, una prostituta, para que lo acompañe a eventos sociales durante una semana. A medida que pasan tiempo juntos, Edward y Vivian se enamoran y descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Julia Roberts catapultó su carrera gracias a este papel e inclusive fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. También se convirtió en un ícono de la moda con el famoso vestido rojo que Julia Roberts usó en una de las escenas más memorables de la película. Con él se transformó en una de las imágenes más reconocibles de la cultura popular. Pretty Woman fue un éxito comercial, recaudando más de 463 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose así en la tercera película más taquillera de 1990. Tras ese dato que nos llena de cultura pop, si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Además, te invito a que si nos están viendo a través de Facebook, nos apoyes con estrellitas, así podremos mejorar nuestro contenido. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Primera imagen de Pollitos en Fuga 2. Netflix mostró la primera imagen de la esperada secuela de Chicken Run, Down Up, of the Nugget la cual llegará a la plataforma en Nuestra Primavera. El cast incluye a Bella Ramsey de The Last of Us, Zachary Levy de Shazam y a Joanne Dye Newton de Riddick. La próxima cinta para Pedro Pascal y Scarlett Johansson no volverá como Black Widow. Estos son los casteos más importantes de la semana. Posibles protagonistas de Cómo Entrenar a Tu Dragón Daniel RPK reveló a través de su Patreon que Universal le ofreció el papel de Hippo a Jack Dylan Grazer, actor de Shazam, y que Auli Cravalo de Moana, y Joel Ergenton, de The King, están en conversaciones para interpretar a Acid y Stoico, respectivamente, en el live action de cómo entrenar a tu dragón. Así va hasta el momento el cast de live action de Lilo y Stitch, que llega en el 2024 a Disney+, Plus, como ven en la imagen, Además de Hollywood Reporter, confirmó que el creador de Lilo y Stitch, Chris Sander, quien también le dio vida, voz más bien al personaje de Stitch, volverá para la adaptación live action. Según Young Freaking Robot, Pedro Pascal y Scarlett Johansson protagonizarán la próxima película del estudio A24, ganador del Oscar. El filme seguirá a ambos personajes, los cuales deben resolver unos asesinatos conectados a una sociedad secreta. La cinta se llamará The Missing Link. Y a propósito de Johansson, la actriz afirmó que no volverá más como Black Widow, descartando cualquier regreso como una de sus variantes en futuros proyectos del UCM. He terminado, dijo. Se acabó el capítulo. Hice todo lo que tenía que hacer. De acuerdo con Young Freaking Robot, el actor Timothy Chalamet está en conversaciones para interpretar a Kit, el protagonista de la adaptación live action de Gundam para Netflix. Por otro lado, Daniel Rickman indicó que Owen Wilson estaba en conversaciones para unirse al elenco de Venom 3, pero no será Mobius del UCM, sino que en un papel diferente. Owen Wilson habría rechazado y el estudio ha pasado a ofrecerle el rol al actor Jemaine Clement. ¿A cuál rumor le tienes más fe esta semana? Cuéntanos como siempre en los comentarios. Agentes de S.H.I.E.L.D. nunca fue canon, el Insider, nuevamente Daniel Rickman, reveló también que la serie de Agatha Covenant Chaos se confirmará que ella tuvo en posición al Darkhold durante 100 años, lo que haría que Agentes de S.H.I.E.L.D. no fuera canon. La serie sobre Agatha Harness debería llegar probablemente a principios de 2024. Static también sería parte del nuevo universo DC. Para variar en Twitter, James Gunn confirmó que tiene planes para Static y otros personajes de Milestone en el DCU. Recordemos que antes de la designación de Gunn y Safran como jefes de DC Studios, se había anunciado una adaptación de Static producida por Michael B. Jordan. Es posible que la adaptación siga en pie para el universo reiniciado, aunque veremos si Jordan sigue involucrado. Las producciones chilenas 1976 y Noticias de un secuestro lograron cinco premios platino. La miniserie Noticias de un secuestro, inspirada en una novela de Gabriel García Márquez y dirigida por el realizador chileno Andrés Wood y el colombiano Rodrigo García, logró quedarse con cuatro de los galardones de los seis a los que estaba nominada. Entre las categorías destaca Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Creador de Serie Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Teleserie o Miniserie. En tanto, la película 1976 de la directora Manuela Martelli ganó como Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana en los Premios Platino 2023. El largometraje, que es el debut de Martelli como directora, aborda el periodo de la dictadura en Chile y cómo distintas familias se ven afectadas, justo en el año en que se cumplen cinco décadas de la masacre. La cinta en la que trabajan los actores Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goy, Carmen Gloria Martínez y Antonia Segers ya fue exhibida en los festivales de Cannes, Toronto y San Sebastián. Hoy además está disponible en Netflix. Precios especiales en tres jornadas para el Día del Cine. Los precios de entradas irán entre los $1,500 hasta los $3,000 dependiendo del formato seleccionado. Las promociones podrás encontrarlas en todos los cines a lo largo de Chile. Cadenas como Cinepolis, CineStar, CineMar, Cineplanet y Movix. Durante las tres jornadas se proyectarán diferentes cintas que se encuentran en las carteleras de las cadenas de cine a lo largo de todo el país. Podrás ver del género de terror Devil Dead Rise, View Tiene Miedo y El Exorcista del Papa. También habrá películas para toda la familia como Super Mario Bros. la película, que ha sido catalogada como el filme más exitoso del año, y la película de anime Suzume. Otras películas que estarán en cartelera durante estos días son John Wick capítulo 4, Calabozos y Dragones, The Whale, Maravilloso Desastre, entre otras. Además, para los amantes del anime, Cinemar dispondrá de una cartelera especial de grandes películas y clásicos como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, El castillo ambulante, La princesa Mononoke y Ponyo. Este año la celebración del séptimo arte tendrá formato extendido por tres días, el lunes 24, este martes 25 y hoy miércoles 26 de abril. Unión inesperada entre Hasbro y Mattel. Según The Hollywood Reporter, Hasbro y Mattel están cerrando un acuerdo para producir juegos de mesa basados en sus próximos estrenos de películas en los cines. Hasbro realizará un Monopoly basado en Barbie de Greta Gerwig y Mattel un 1 de Transformers Rise of the Beast. Lo que nos dejó el tráiler 2 de The Flash desde CinemaCon. La CinemaCon es una feria donde asisten los ejecutivos de las salas de cine. En esta oportunidad Warner Bros. Discovery tiró toda la carne a la parrilla porque decidió mostrar el tráiler y al parecer algunos pudieron ver la cinta completa antes de su estreno en un par de meses más. Este segundo gran avance se centra un poco más en el Batman de Keaton quien a modo de mentor para Barry le advierte que su superheroísmo no lo termine absorbiendo. Aparecen más imágenes también de Sasha Calle como Supergirl y de Ben Affleck como otra versión del Caballero de la Noche. Por otro lado, en el mismo evento se reveló el tráiler de Aquaman 2. Allí Arthur y Orm hacen alianza para derrotar a Black Manta. La mera de Amber Heard sí está en el filme. Black Manta usa un tridente negro como arma principal. The Flash estrenará en junio en cines y Aquaman 2 lo hará en diciembre. Y Jonathan Mayors no se rinde y presentó pruebas. El portal TMZ... Ha revelado pruebas dadas por el mismísimo actor y su defensa legal. Según Mayors, él no atacó a la mujer quien es identificada como su exnovia. Ella habría sido quien lo atacó y luego de un altercado con el celular de Mayors según su testimonio. El actor habría solicitado al taxista que se detuviera, este lo hizo y luego bajó del auto dejando a su acompañante allí. La defensa legal de Mayors asegura que el taxista atestiguará a favor en la corte. Además de eso, TMZ señala que la presunta víctima señaló a la policía que se rompió el dedo y tuvo una herida atrás de la oreja debido al incidente con el actor, pero mostraron imágenes de horas de videos de cámaras de seguridad de algunos clubs neoyorquinos que muestran que la víctima asistió y bebió luego del incidente usando la mano lesionada para ingerir bebidas y usando su celular sin dificultad. Existe toda una coartada para protegerse muy bien armada al parecer, y supuestamente respaldada por cámaras de seguridad y testigos. La abogada dijo que quiere que el fiscal revise estas pruebas para que de una vez los supuestos falsos cargos en contra del actor sean desechados. De ser cierto, todo esto sería un giro en el escándalo que actualmente está golpeando fuertemente la carrera del actor. Ni Disney ni Marvel se han manifestado en torno a este caso. Shazam 2 obtiene menos taquilla que Morbius. Porque siempre podría ser peor. Ahora resulta que además de haber logrado una taquilla decepcionante, Shazam, Furia de los Dioses, terminará su recorrido en cines con menos de 140 millones de dólares, menor a los 167 que hizo Morbius en 2022. Consideradas una de las peores adaptaciones en esta era de las películas de superhéroes, y por cierto, la peor del Spider-Verse de Sony. Rino no usará armadura en Kraven el Cazador. A propósito del universo de Sony, se reveló que el personaje de Rino en Kraven the Hunter no usará armadura como en The Amazing Spider-Man 2, ni el traje de los cómics, sino que literalmente se convertirá en un rinoceronte dentro de la película. La cinta estrenará en octubre de este año. Super Mario Bros. llegará pronto a los mil millones de dólares en taquilla. La película del fontanero ya rebasó los 900 millones y los pronósticos apuntan a que será la primera película del 2023 en superar la barrera de los mil millones de dólares de recaudación a nivel global. Hoy se encuentra en el puesto 67 de las películas más taquilleras de la historia, por encima de Bohemian Rhapsody y por debajo de Shrek 2. Carrie Fisher recibirá estrella póstuma en el Paseo de la Fama. Más vale tarde que nunca es que Hollywood finalmente le rendirá homenaje póstumo a la actriz Carrie Fisher, reconocida por interpretar a la princesa Leia en la saga Star Wars. Y dada su importancia en la historia galáctica, será el próximo 4 de mayo, precisamente el día de la Guerra de las Galaxias, la fecha elegida para revelar su estrella en el Paseo de la Fama. Así lo reveló Variety en exclusiva. En la ceremonia estará presente su hija, Billie Lord. Con esto la mujer detrás de Leia Organa también se sumará a Harrison Ford y Alec Guinness como los miembros de Star Wars que cuentan con este reconocimiento. Dead Boy Detectives y la conexión con Satman. Seguimos esperando la segunda temporada de The Sandman, pero antes Dead, Bo Dead Boy Detectives hace noticia porque primero... Que todo será la próxima serie de DC que se transmitirá en Netflix. Pero lo más interesante es que Dead Boy Detectives formará parte del universo de The Sandman. Confirmó el propio Neil Gaiman. Aún no hay fecha para su estreno. Y estas son las primeras reacciones para Guardianes de la Galaxia volumen 3. Tras la premiere en París, Digital Spy dijo... Guardianes 3 es un final brillante para una trilogía brillante... Es muy divertido, emocional y todo el mundo tiene su momento destacado. Warlock de Will Porter es una gran adición, pero el enfoque está justamente en decir un final satisfactorio para los guardianes. Voy a echarlos de menos. Por su parte, Joey I.I. E. 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 dijo, Puedo confirmar que derramé una lágrima durante Guardianes 3 y que estaría muy feliz de ver una película en solitario de Adam Warlock. La revisión completa y entrevistas en el elenco llegará muy pronto, dice este Insider. Además, Marvel Studios lanzó un emotivo clip donde podemos ver a Rocket y sus amigos luego de ser torturados por el Alto Evolucionador. Finalmente, James Gunn confirmó que la cinta tiene dos escenas postcrédito y se estrena este 4 de mayo en cines. Crepúsculo tendrá un reboot. Se suma a los anuncios confirmados de la serie de TV para Harry Potter y lo nuevo que veremos de The Big Bang Theory anunciado por Warner Bros. Discovery para su nueva plataforma conocida como Max. Ahora se trata de Crepúsculo. Este proyecto tendrá o será una adaptación fiel de los libros de Stephanie Mayer con un cast completamente nuevo. Y cerramos con esto porque Adam Driver y Mila Kunis corren con ventaja en el casteo de los Cuatro Fantásticos. De acuerdo a la información de varios insiders, la shortlist de Marvel Studios para el papel de Sue Storm Invisible Woman en Fantastic Four se reduce a estas cuatro actrices, Vanessa Kirby, Alison Williams, Jodie Comer y Mila Kunis, aunque esta última correría con cierta ventaja para quedarse con el papel. En la vereda masculina parece ser un hecho que sería Adam Driver, Kylo Ren en Star Wars, quien será el nuevo Red Richards Señor Fantástico. La cinta se estrenará en 2024 antes de las nuevas cintas de Avengers. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Por aquí te dejo un par de videos que seguro también serán interesantes para ti. Te invitamos a compartir este video y suscribirte. Queremos seguir creciendo y mejorando nuestro contenido. y Solo podemos hacerlo con tu ayuda. Además, si nos estás viendo o escuchando vía Spotify, por favor dale al botón seguir porque también nos ayuda un montón. Y recuerda, para que ser un fan, si sí puede ser un multifan, nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.